1: صفحه 111 توگنیس راهنما فیلسوف و معشوق جوانی به نام کرنوس بود این جوان یکی از رهبران حزب اشراف شد توگنیس راهنمایی های بسیار به کرنوس کرد و در مقابل صرفا خواهان عشق او شد توگنیس مانند همه اشاق از ناکامی ها شکایت داشت و در زیباترین شعر موجود خود به کارنوس یادوار می شود که تنها از طریق شعر اوس که کرونوس می‌تواند به جاودانگی دست یابد. من برای تو بالهایی ساختم که می توانی با آنها پرواز کنی روی زمین و دریای بی انتها به زودی نام تو بر زبانها می و تو در میهمانیها و خوشی ها با مردم همراه خواهی بود دوستان جوانت از تو خواهند خواست که بانه سیمین آنان را به ترب آوری و هنگامی که در دل تاریک خاک جایی بگیری در خانه مرگ آنجا که دل را پراندوه می کند پیوند تو با افتخار هرگز گسسته نخواهد شد بلکه جاوید خواهد شد نام تو کورنوس در دریاها و سواحل یونان و از جزیری به جزیری خواهد رفت تو را به اسب نیازی نخواهد بود زیرا به پرواز در خواهی آمد یاری خدایان شعر که تاجی از بنفشه دارند همواره تا آن زمان که زمین و خوشید برقرار باشد شیفتگان سرود تو را می خواهند داشت آری من برای تو بالا فریدم و تو در عوض با ملامت خود مرا سوزانی در قطعه دیگری توگنیس به کارنوس آگهی می‌دهد. که بیداد طبقه اشراف چه بسا آتش انقلاب را برافروزد کشور ما آبستن است به زودی بار می‌دهد خونخواهی گستاخ زاده تجاوزاتی دیرپا
0: میلیونز people
1: ولی سروران آنان فاسد و نابینایند استیلای تبایع آزاده و دلاور هیچگاه نظم و صلح راز و خطر نکرده است خود خودستایی و گذافگویی و دعویهای دروغین از آن اشخاص ناتوان و وقیح و نظر است مکر و تمه و خودخواهی عدالت و حق و قانون را به یغما برده است کورونوس اینها هستند که ما را تباه می کنند گرچک نون کشور آرام است باز ما پندار که صلح و سلم در آسین آینده است دیر یا زود خونریزی ریزی و نزا برخواهد خواست توضیح هاشیه نسبت دادن این اشعار و اشعاری که در زیل خواهد آمد به دوران خاصی از زندگی تاگ فرضی است ادامه متن آتش انقلاب افروخته شد برطه تئوگنیس یکی از آنان بود که به وسیله دموکراسی پیروز تبعید شدند و اموالشان مورد مصادره قرار گرفت. پس زن و فرزندان خیش را به دوستانش سپرد و خود در یونان آوارگی پیش گرفت و از ملکی به ملکی رفت. اعوبویا و تپ و اسپارت و سیسیل را سیاحت کرد. در آغاز مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر خود به آسایش رسید. اما پس از چندی دوچار فقری جانکاه شد که بدان عادت نداشت. پس با تغییر سالاتی پیش پای زئوس نهاد که بعدها عیوب نیز از یهوه کرد. ای زئوس توانا من با حیرت عمیق جهان را می نگرم و از مشیت تو در شگفتم. تو که های خود را بین خوبان و بدان یکسان پخش می چگونه پاس حق و باطل را نگاه می داری و چگونه می خواهی که قوانین تو را دریابند وی خشم خود را بر رهبران دموکراسی فرو می ریزد و آرزو می کند که زئوس با حکمت در نیافتنی خود او را از نوشیدن خون آنان خرسند کند مگارا را به کشتی تشبیه می کند که ملاحانی ناتوان و نیازموده، جایگزین ناخدای آن شده اند تا آنجا که ما اطلاع داریم این تاگنیس است که نخستین بار این تشبیه را به کار برده است تاگنیس معتقد است که برخی از مردم فطرتن تواناتر از دیگرانند و از این رو برقراری حکومت اشراف اجتناب ناپذیر است حتی در آن زمان هم فهمیده بودند که اکثریت ها هیچ وقت نمی‌توانند حکومت کنند وی کلمه نیکان را به معنی اشراف و کلمه بدان یا فرومایگان را به معنی مردم متعارف به کار می‌برد. می‌گوید که اختلافات فطری مردم از میان رفتنی نیست و مرد شرور را با آموزش و پرورش نمی‌توان مردی صالح کرد. مقصود وی این است که یک فرد متعارف را با تمام تعلیمات ممکن هم نمی‌توان به عنصری اشرافی تبدیل کرد. مانند همه محافظه‌کاران ناب برای اصلاح نژاد اصراری فراوان می‌ورزد بدیهای جهان زاییده تمعی خوبان نیست بلکه نتیجه انتخاب همسرانی فرومایه و بیبرکتی آنان است وی با همکاری کارنوس توطئه‌ای بر ضد انقلاب مردم می‌چیند و عقیده دارد که انسان حتی اگر به حکومت جدید سوگند وفاداری خورده باشد باز رواست که جباری را ترور کند و خود عهد می کند که به یاری دوستان خیش سختترین انتقام را از دشمنان بگیرد اما پس از آن که سالهای بسیار از عمر خیش را در تبعید و دوری از وطن سپری می کند یکی از کارگزاران حکومت را به وسیله رشوه راضی می کند که وسایل بازگشت او را به مگارا فراهم آورد. سپس از این دروی خود متنفر می شود و در ضمن ابیاتی چند که ستها یونانی دیگر آن را تکرار کرده اند نومیدی خود را بیان می‌دارد. در جهان نعمتی وجود ندارد بزرگتر از آن که انسان زاده نشود و خورشید را نبیند. اگر انسان زاده شد سعادت ها نست که هرچه زودتر بمیرد و در خاک بیار آمد. در آخرین روزهای زندگیش ترگنیس را مردی سالخورده و دردمند میبینیم که به مگارا بازگشته و پیمان بسته است تا برای امنیت خود دیگر درباره سیاست چیزی ننویسد. آرامش خیش را در شراب و همسری با وفا میجوید و سعی در فراگیری این درس میکند که هر چیز طبیعی را میتوان مورد اف قرار داد بیاموز ای کولنوس بیاموز که فکری آسانگیر داشته باشی و مزاج خیش را با بشریت موافق کنی و طبع بشری را همان گونه که به بپذیری ما همه از عناصر خوب و بد سرشته شده ایم و چونین هستیم ما بهترین موجود بهترین مردم ناقصند و باقی همه در امور متعارف برابر بهترین اگر جریان امور خلاف این بود چگونه کار عالم پیش میرفت. 7 آگینا و اپیداوروس صفحه و در عرض خلیجی که از میگارا تا کورنت امتداد می‌یابد جزیره است که یا در مقابل زلزله زلزله‌ها دوام آورده یا در نتیجه زلزله ها پدید آمده است این جزیره که از قدیمی ترین جزیره هاست و همواره در صنعت و بازرگانی رقیب کورنت و مگاراش شمرده شده است آیگینا نام دارد و در آغاز یعنی در روزگار تمدن مکنایی شهری آبادان بود و از این رو کاوشگران در گورهای آن طلای فراوان یافتند هنگامی که قوم دوری به این جزیره وارد شد زمین آن را خشک و غیرقابل قابل کشت یافت اما وضع جغرافیایی آن را برای بازرگانی مناسب دید موقعی که ایرانیان فرا آمدند قدرت در کف اشراف سوداگر بود این صداگران با فروش گلدانهای زیبا و ظروف مفرقی که میساختند، بردگان فراوانی برای کار در کارگاه‌ها یا برای صدور به شهرهای دیگر وارد می‌کردند عرستو در حدود سال 350 قبل از میلاد جمعیت آیگینا را نیم میلیون تخمین زد که از این تعداد 470 هزار تند برده بودند در این شهر بود که نخستین سکه یونانی ضرب شد و اوزان و مقیاسات آن تا هنگام قلبه روم در سراسر یونان رسمیت داشت در 1811 مجسمه های زیبا و محکمی که روزگاری زینت بخش معبد آفایا بودند به وسیله یکی از جهانگردان در دل یک تل خاک کشف شد و معلوم گشت که یک جامعه تجاری مثل آیگینا می تواند از راه ثروت به مقام هنردست یابد. از این معبد فقط 22 ستون که به سبک دوری هستند بر مانده است به زن قوی مردم آیگینا این معبد را اندکی پیش از شروع جنگ‌های ایران ساختند در نقوش معبد نشانه‌های فراوان از سبک نیمه شرقی می می‌شود هرچند که ساختمان معبد خود به سبک یونانی است شاید این معبد پس از جنگ سالامیس بنا شده باشد برخی از نقوش معبد که گریز لشکریان تروآ را در مقابل سپاه آیگینا نشان می‌دهد احتمالاً در عین اشاره به کشمکش همیشگی یونان و مشرق زمین و بر پیروزی جدیدی که در سلامیست نصیب نیروی دریایی یونان شده است نیز ناظر است. در این جنگ سی کشتی از کشتی های نیروی دریایی یونان متعلق به این جزیره کوچک بود و یونانیان پس از پیروزی بزرگترین جایزه را به یکی از کشتی های آیگینا اعطا کردند. پس از یک سفر کوتاه و خوشایند دریایی میتوان از آیگینا به اپیداوروس رفت. اپیداوروس که اکنون قریه بیش نیست و شماره سکنه آن از پانسد تجاوز نمی کند روزگاری از مشهورترین شهرهای یونان بود. آسکلپیوس خدای پزشکی در این شهر و به قولی در محلی میان کوهای رفیع شبه جزیره آرگولیس که تا اپیداوروس 16 کیلومتر فاصله دارد به سر میبرد. وقش معبد دلفی از زبان آپولون خطاب به آسکلپیوس گفته است: ای آسکلپیوس که آفریده شدی تا به همه آدمیان شادی بخشی، ای فرزند عشق که کرونیس زیبا در اپیداوروس سنگلاخ برای من به وجود آورد. شماره بیمارانی که به وسیله آسکلپیوس درمان میشدند یا از مرگ نجات می چندان زیاد بود که پلوتون خدای زیر زمین به زئوس شکایت برد و گفت که کمتر آدمی ای راه مرگ می زئوس هم که نمی توانست جز به وسیله مرگ آدمها را تحت سلطه خود نگاه دارد ناچار آسکلپیوس را با سائقهی هلاک کرد اما مردم او را خدایی نجات بخش می‌دانستند و در آغاز مردم تسالی و سپس همه ی یونانیان او را پرستش می‌کردند مردم اپیداوروس برای او معبد بسیار بزرگی ساختند در این معبد پزشکان کاهن که به مناسبت نام وی آسکلپیوسیان نامیده می‌شدند آسایشگاهی به وجود آوردند که آوازه توفیق آن در درمان بیماری به سراسر یونان رسید. به این سبب اپیداوروس را باید لورد یونان به شمار آورد. توضیح هاشیه شهری است در جنوب باختری فرانسه که مقدس به شمار می‌رود و قبلگاه بیماران درمان جوست. ادامه متن: مردم همه شهرهای منطقه مدیترانه به آنجا روی میآوردند، و برای حفظ یا اعاده تندرستی خود که بزرگترین نعمت شمرده میشد شد جهت ها به امید درمان یافتن در معبد می خوابیدند و قوانین و آداب معبد را با کمال دقت رعایت می کردند و شرح شفای خود را که از معجزات خدا می دانستند روی لوه از سنگ که هنوز در میان ویرانه های آن محل مقدس یافت می شود می نگاشتند در اپیداوروس با اموالی که از بیماران به عنوان هدیه و یا مزد گرفته میشد، تماشاخانه و میدانی برای ورزش تأسیس کردند. جای نشستن تماشاگران و محل تیراندازی این میدان ورزش هنوز برجاست و نیز از این اواید بود که مردم اپیداوروس توانستند امارت مدور عظیمی را که مرمرهای منقش آن در موزه کوچک این شهر نگاهداری میشوند، و از زیباترین آثار مرمرین یونان هستند بسازند امروز بسیاری از بیماران برای معالجه به تنوس واقع در جزایر سیکلاد مراجعه می کنند و همان گونه که یونانیان باستان مدت 2500 سال به وسیله کاهنان اسکلپیوس معالجه شدند اینان نیز از که شیشان کلیسای یونان شفا می و قله تیره کوهی که سابقا قربانگاه زئوس و بود اکنون کوه الیاس قدیس نامیده می شود آری خدایان می میرند، اما خدا ترسی جاودان میماند. ماند معبد آسکلپیوس را که با خاک اکزان شده است نمیتوان توان جالب ترین بنای باستانی اپیداوروس شمرد تماشا خانه که در دامنه کوه قرار دارد دیدنی تر است این تماشاخانه که محوطه سنگی بزرگی به شکل باد بزن است در سده چهارم به وسیله پولوکلیتوس ساخته شده و تا زمان ما سالم مانده است. سیاه هنگامی که در وسط صحنه مدور تماشاخانه می ایستد، در برابر خود صفوف منظم سکوها را می‌بیند. سکوها نشستگاه هزار تن است و هر یک از صف‌های آنها کمی بالاتر از صفحه جلوی آن است مردمی که از تماشای شهر و معبد فارغ می شدند در این تماشاخانه ازدهام می کردند و از مشاهده نمایش های هنرمندانی چون اوریپید محزوز می شدند فصل پنجم آتن یک بیاسی در عصر هزید صفحه صد در شرق مگارا راهی وجود دارد که از جنوب به آتن و از شمال به طب منتهی می شود.
0: و 365 day returns
1: شاخه شمالی این راه کوهستانی است و مسافر را به ارتفاعات کوه کیتایرون میبرد. هنگامی که مسافر از این نقطه به سوی باختر بنگرد کوه پارناسوس از دور نظر وی را جلب می کند در پشت این کوه ارتفاعات کوچک و سپس دشت حاصلخیز بهوسی به چشم میخورد. در دامنه این کوه ناحیه پلاته یا پلاتایا قرار دارد که شاهد انهدام 300 هزار ایرانی به دست 100 هزار یونانی بوده است. اندکی در جانب باختر شهر لوکترا دیده می شود که محل نخستین قلبه بزرگ اپامینونداس بر اسپارت است و پس از آن کوه هلیکون به نظر می رسد که منزلگاه موزهاست. اساطیر بسیاری درباره این کوه وجود دارد. بنابر یکی از آنها، هنگامی که به بالدار پگاسوس پا بر زمین کوفت و به آسمان رفت، از خوردن سوم او به زمین، چشمه هیپوکرنه که موضوع یکی از اشعار کیتز است، در کوه هلیکون پدید آمد. توضیح هاشیه جان کیتز 1795 تا 1821 شاعر قنایی انگلیسی ادامه مت در شمال این کوه شهر تسیپای واقع است که با تب در کشمکش بود و در نزدیکی آن چشمه است که بنابر اساتیر نارکیسوس تصویر خود یا صورت خواهر محبوب خود را دران دید و شیفته آن شد در شهر کوچک آاسکررا نزدیک تسپیای، هزیاد شاعری که پس از هومر محبوب ترین شاعر کلاسیک یونان است به سر میبرد. این شاعر بر طبق یک روایت تاریخی به سال 846 متولد شد و به سال 777 درگذشت. ولی برخی از دانشمندان و تاریخ نویسان تولد او را به 650 رسانی محتملاً 100 سال پیش از این تاریخ اخیر زندگی می‌کرده است. زادگاه هزیود شهر کومه از بلاد آیولیا واقع در آسیای صغیر بود. پدرش که در آن شهر دچار فقر شده بود، به آسکرا که به گفته هزیود در زمستان نکوتبار بار و در تابستان تا طاقت فرساست و هیچگاه لطفی ندارد، مهاجرت کرد. هزیاد از کودکی به شبانی پرداخت و در مزارع کار کرد و در پی گله های خود در دامنه کوهستان هلیکن خرامید ناگاه دریافت که خدایان هنر در کالبد او روح شعر دمیدند و از آن پس به ساختن و خواندن شعر پرداخت و در مسابقات موسیقی به دریافت جایزه های بسیار نایل آمد و به گفته ادهی برخی از جوایز را از دست هومر دریافت کرد مانند سایر یونانیان به اساتیر و داستانهای شگفت‌آور کهان علاقه فراوان داشت و تبارنامهی برای خدایان نگاشت که بخشی از آن موجود است توضیح هاشیه همه محققان باستان جز برخی از ادبای باوسی که در قرن دوم میلادی میزیستند هزیود را سراینده این تبارنامه ها دانسته اند. ادامه متن همان گونه که تاریخ از تبارنامه های پادشاهان بی نیاز نیست، دین نیز نیازمند نسبنامه های خدایان است. این نسبنامه تئوگونیا نام دارد. نخست درباره موزها سخن سرایی می کند، زیرا اینان که الهه هنرهای زیباش مرده می در مجاورت او، در کوه هلیکون استقرار داشتند وی با خیال جوان خود آنان را میدید که در دامنه کوه با پاهای لطیف خود می و در هیپوکرنه پیکر لطیف خود را می شویند. سپس به توصیف زایده شدن جهان آری زایده شدن نه شدن می پردازد و داستان ولادت یافتن خدایی از خدای دیگر را تا آنجا که جای در کوه اولیمپ بر خدایان تنگ می شود نقل میکند. در آغاز خدای بی یا خائوس وجود داشت سپس خدای زمین یا گایا که ملجه اوستوار و ایمن همه موجودات جاویدان یا خدایان شد پدید آمد در آین یونانیان کهان خدایان یا روی زمین و یا اندرون آن و در هر حال نزدیک به آدمیان به سر میبرند. پس از آن تارتاروس خدای عالم سفلا و پس از او اروس که خدای عشق و زیباترین خدایان است فرا آمد خدای تاریکی و شب اربوس از خائوس زاده شد و خدای اسیر و روز از او خدای کوها و آسمان اورانوس از خدای زمین زاد و از قرین آن دو خدای دریا اوکیانوس ولادت یافت میتوان توان گفت که مقصود هزیوت از زاده شدن این خدایان چیزی این نیست که جهان در آغاز ماده بیتعیان بوده است و سپس زمین و مظاهر آن شب و روز و دریاها از آن ماده بیتعیان پدید آمده اند و عامل پدید آمدن همه آنها نوعی شوق یا خاست است براستی که هزیوت فیلسوفی است که مفهوم انتزاعی خدایان را متشخص کرده و در قالب شعر ریخته است و این همان کاری است که یکی دو قرن بعد در جزیره سیسیل به وسیله امپیدوکلس تکرار شد و زمینه فلسفه طبیعی حکیمان یونیایی را فراهم آورد. اساطیری که هزیود بیان می‌کند از قساوت و کارهای وحشتناک سرشارند و رسواترین روابط جنسی را با بیپروایی به خدایان نسبت می‌دهند. از آمیزش آسمان با زمین ها پدید آمدند که برخی از آنان دارای پنجاه سر و 100 دست بودند اما چون مورد مهر اورانوس قرار نگرفتند به دنیای سفلا یا تارتاروس تیره افکنده شدند زمین که از این کار ناراضی بود به آنان پیشنهاد کرد که پدر خود را بکشند و یکی از آنان به نام کرونوس این مهم را بر عهده گرفت زمین که سخت شادمان شده بود کرونوس را در جایی پنهان کرد و داسی دار به دست او داد و روشی را که میبایستی در پیش گیرد به او آموخت. آنگاه خدای آسمان پهناور با خدای شب نزد زمین برفت و چون مشتاق عشق بود زمین را در آغوش گرفت. کرانوس که این بدید پدر را اخته کرد و اندام بریده شده را به دریا افکند. از های خونی که بر زمین پاشیده شد، ارینوئس یا الهگان انتقام زادند و از کفی که گرد اندام بر روی آب فراهم آمد، آفرودیته الهی عشق برخاست. توضیح هاشیه. کلمه آفرودیته مأخوذ است از آفرود به معنی کف. ادامه مطلب. پس تیتانها بر برکوه المپ دست یافتند و خدای آسمان را از تخت خیش فرود آوردند و کرونوس را به جای او نشاندند. کرونوس خواهر خیش رئا را به زنی گرفت. چون پدر و مادرش یعنی آسمان و زمین پیشگویی کرده بودند که کرونوس به دست یکی از فرزندان خیش سرنگون می شود وی همه فرزندان خود را بلعید. فقط زئوس که در نهان در کرت ولادت یافته بود زنده ماند و هنگامی که به جوانی رسید کرونوس را خلق کرد و او را بران داشت که فرزندان خیش را از شکم بیرون آورد سپس تیتانها را به قعر زمین باز فرستاد این است روش به وجود آمدن خدایان و چون است شرحی که هزید درباره آنها سروده است اما ما در منظومه تقونی و های دیگری هم برمی‌خوریم از این زمرند داستان پرومته دوراندیش و اوتشاور و داستان فسخ و فجور فراوان خدایان که به اعتبار آن همه ی یونانیان خود را از نسل خدایان می‌دانند چونانکه که همه آمریکاییان به اصرار خود را بازمانده سرنشینان دلیر کشتی میفلاور می‌شمارند توضیح نام یک کشتی است که گروهی از مهاجران نخستین اروپا را در سال 1620 میلادی به امریکا رسانید. ادامه معطن ما نمیدانیم که کدام یک از این افسانه‌ها از فرهنگ ابتدایی و نزدیک به دوره توحش یونان ناشی شده و کدام یک راه زیاد ساخته است. در آثار هومر جز اندکی از این افسانه‌ها نیامده است و شاید برخی از مفاصدی که در این افسانه‌ها به خدایان کوه اولمپ نسبت داده شده است در دوره تکامل اخلاقی و رواج نقدهای فلسفی به وسیله خیال تیره خونیاگر آسکرا یعنی هزیوت جعل شده باشند هزیود در منظومه‌ای که بدون شک از اوست از قله کوها به دشتها فرود آمده و شعری استوار در وصف زندگی کشاورزان سروده و آن را به صورت اندرزنامه اتابالودی برای برادر خود پرسیئوس در آورده است این منظومه کارها و روزها نام دارد و هزیود در طی آن به بهانه هدایت برادر خود گفتنی ها را می گوید. با فریبکاری بخشی از میراسی را که به برادر رسیده زبط کرده است. در مطلع منظومه آمده است اکنون برای تو پرسعوس بسیار ابله سخن می گویم و از این سخن جز خیر تو منظوری ندارم. آنگاه شاعر فضیلت و همت را توصیف میکند و شرافتمندی و رنجبری را بالاترین کرامت ها میخواند و خوشگذرانی و تنبلی را نشانه های بیخردی میداند انتخاب انبوه رزیلت ها برای تو آسان تر است زیرا راه آن هموار و نزدیک است خدایان جاوید راه فضیلت ها را مخصوصا در آغاز کار سخت دراز و ناهموار و با رنج و کوشش قرین کرده اند ولی برخلاف رنج هایی که در آغاز این راه وجود دارد پایان آن بسیار راحت بخش است سپس هزیود برای کارهای کشاورزی قانونهایی وضع می کند و بهترین فصل کشت و نهالکاری و درو را با بیانی که بعدها در شعرهای عالی ویرژیل سیقل میابد برمی و برادرش را از بسیار میگساردن در تابستان و تن را کم پوشانیدن در زمستان بر حذر میدارد. در بیان فصل زمستان سخت به اصی می گوید باد در این فصل به قدری سرد است که پوست گاف ها را میکند. آب دریاها و رودها بر اثر وزش باد شمال متموجند جنگل ها سر میدهند، سنوبرها فرو می افتند و حیوانات وحشت زده در برابر برف سفید فام به پناهگاه ها می اما در همین هنگام کلبه های روستایی محیطی بس دلپذیر دارند و این است پاداش کار و دلاوری و زیرکی رنج بران رنجبران. بادهای سخت نمی به کلبه ها راه یابند و نظام خانوادگی را بر زنند. زنان کلبنشین که برای مردان بهترین یاور و برترین پاداشند در مقابل فداکاری های مردان خود جانفشانی میکنند. هزیود درباره زناشویی نظری قاطع نمیدهد. از این رو میتوان گفت که یا تعهل اختیار نکرده است یا دوره ازدواج او به سبب مرگ همسر کوتاه بوده است. زیرا کسی که همسری در کنار دارد با لهنی چنین کینه آلود درباره زن سخن نمیگوید البته هزیود در پایان مطالبی که از بر برجای مانده است از روزگارانی که زنان قهرمان از مردان قهرمان کمتر نبودند و خدایان زن شیوعاو داشتند یاد میکند اما به طور کلی در هر دو منظومه خود با قبطهای آمیخته به کینه و سرزنش همه بدیهای جهان را به پاندورای زیبا نسبت میدهد و میگوید که چون پرومته آتش را از خدایان دزدید، زئوس سخت به خشم افتاد و خدایان را به آفرینش زن داشت تا تحفه ای به انسان بدهد. فرمان داد که هفایستوس بیدرنگ خاک را با آب درآمیزد و آواز و نیروی مد را بر آن بیافزاید و بدو چهره زیبا به سان چهره های بخشد.